0: Olá, caro ouvinte, sou Gustavo Leal, aluno de Teoria e História do Urbanismo do primeiro semestre de 2020, ministrado pelo professor Diego Ramos, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unilassale, Rio de Janeiro. Neste podcast, falarei a respeito das cidades modernas, tratadas no capítulo 14 do livro História da Cidade de Leonardo Benévolo. Este trabalho foi realizado em conjunto com Jennifer Antunes, Juliana Richa, Luisa Breiner, Santara Lima, Vitória Jarrara, Fernanda Lima, Giovanna Sena e Nathan Heiser. As cidades modernas. A arquitetura moderna foi a busca de um novo modelo de cidade, onde os artistas e técnicos propõem um novo método de trabalho. A cidade pós-liberal é esteticamente considerada feia pelos artistas, o que gerava uma crítica. Ser moderno era viver o seu tempo. Logo, os artistas, arquitetos e técnicos têm a necessidade de romper com o passado. A arquitetura desse período foi extremamente inovadora, no portanto, muitos arquitetos importantes na história. Eram inovadores e estavam insatisfeitos com os modelos do passado. Queriam construir algo original, independente do que já existia. Na segunda década do século XX, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, a pintura deixa de ser apenas um meio de representação do mundo. E os pintores começam a representar a cidade, desmontando esse espetáculo cotidiano, como o um homem da cidade. Passam a ter maior liberdade, com novas possibilidades de trabalho, e veem o mundo de uma forma diferente, independente dos modelos tradicionais. São instantâneos, transitórios, como, por exemplo, o movimento neoplástico destil de nos anos 20, onde o artista Pierre Mondrian estudou artes em Amsterdã, une a arte e a técnica, provando que um depende do outro e se ajudam de forma unilateral. Inicialmente, ele pintava paisagens sombrias com cores escuras e acinzentadas, mas logo adota o cubismo e futuramente o abstrato que se torna sua identidade, e o fez ser reconhecido mundialmente. As linhas ortogonais, as cores primárias, queria retratar o equilíbrio das formas, tendo, portanto, inspirado diversos artistas, designers e arquitetos que adotam o um conceito em suas obras. Por exemplo, o arquiteto Gerrit Hithfield, o artista e arquiteto Van Doisburg também foi um dos fundadores e líderes do The Steel, assim como Mondrian. A invenção do processo Bessemer, que ocorreu em 1856, facilita a difusão do aço, que permite milhares de descobertas. A construção de máquinas mais eficientes, estruturas de edifícios gigantes, como os arranha-céus, que podem chegar até a 100 andares. Por exemplo, a Torre Eiffel. A ponte do Brooklyn é outro exemplo, construída no ano de 1873, e de Washington sobre o Hudson, de 1828. A invenção do dínamo, em 1869, permite a utilização da eletricidade como força motriz, o telefone, em 1876, a lâmpada elétrica, em 1879, o elevador, em 1888, o motor à explosão, em 1885, permitindo a utilização de petróleo para desenvolver navios, automóveis e, mais tarde, os aviões. Notamos então, caro ouvinte, que é um período muito vasto em descobertas que facilitam nossas vidas até os dias atuais. Foram os anos imprescindíveis para a nossa história. Porém, o caos está formado. As cidades estão mais cheias, crescendo cada vez mais. Londres, por exemplo, chega a 4 milhões de habitantes. No final do século XIX, as cidades do mundo todo acompanham o um crescimento europeu. Os mestres da arquitetura moderna foram os primeiros a tentar introduzir este método na prática de construção e do urbanismo. Os mestres eram Walter Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier. Gropius, de 1919 a 28, dirige uma escola especial, a Bauhaus. Os professores são alguns dos melhores artistas modernos, como Paul Klee e Vassili Kandinsky. Os estudantes aprendem a nova maneira de projetar. Uma gama de objetos forma um ambiente moderno, desde móveis até os bairros. Lys van der Rohe, o último diretor da Bauhaus, inicia projetos simples e exemplares, dirigindo algumas importantes iniciativas públicas, entre as quais um bairro excepcional em Estocarda, chamado Weissenhof. Le Corbusier trabalha em Paris como profissional liberal, mas realiza somente uma pequena parte de seus projetos. Projetos para ocasiões mais comprometedoras são recusados ou são realizados por outros, fora de seu controle. Os arquitetos modernos aceitam apresentar-se como artistas de vanguarda, porque assim a sociedade lhes reconhece o espaço para agir, pondo em movimento uma nova pesquisa coletiva e unitária. Isto é, trabalham nos mesmos problemas e oferecem soluções comparáveis, que se adicionam e se aperfeiçoam no tempo. Escreveremos justamente as passagens principais desta pesquisa comum. Primeiro, a análise das funções que se desenvolvem na cidade moderna. A ideia da cidade como um todo único não impede uma análise rigorosa, que distingue suas partes componentes, isto é, as várias funções sobrepostas na vida da cidade. Le Corbusier classifica quatro delas. Habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito e circular. Na cidade pós-liberal, as funções privilegiadas são as produtivas, entre elas as terciárias, o comércio e a circulação todas as outras resultam mais ou menos sacrificadas. Critica-se esta graduação e estabelece-se uma outra em que a resistência se torna um elemento mais importante da cidade, sendo considerada inseparável dos serviços que formam seus complementos imediatos. Segundamente, as atividades produtivas são colocadas no mesmo nível, determinam os três tipos fundamentais de estabelecimento humano. A empresa agrícola espalhada pelo território, a cidade linear industrial, a cidade radiocêntrica das trocas. Terceiramente, as cidades recreativas são reavaliadas e requerem espaços livres apropriados e devem formar um espaço único, onde todos os outros elementos resultem livremente distribuídos. A cidade se torna um parque aparelhado para as várias funções da vida urbana. Em quarto lugar, a circulação tradicional é selecionada segundo os caracteres dos vários meios de transporte e as necessidades das outras funções. A rua corredor deve ser substituída por um sistema de percursos separados para os pedestres, as bicicletas, os veículos lentos e os veículos velozes, traçados livremente no espaço contínuo da cidade-parque. Esta nova estrutura pretende superar o antigo dualismo entre a cidade e o campo. Desde o início, os arquitetos modernos criticam a combinação entre o interesse público e a propriedade privada, que já se encontra na base da sociedade burguesa, indicando, portanto, uma alternativa a se alcançar, a reconquista do controle público sobre todo o espaço da cidade. Bom, querido ouvinte, vocês devem estar se sentindo cansado e saturado de tanta informação a respeito da sociedade e do movimento moderno. Mas fique calmo, estamos quase chegando ao fim. Falando ainda sobre a busca de resoluções para os problemas pelos arquitetos modernos, outra vertente principal dessa busca é a definição dos mínimos de elementos para cada uma das funções urbanas. Nesta etapa de pesquisa arquitetônica, a tradição científica de se solucionar do detalhe ao geral é o que prevalece. Em outras palavras, é neste momento que os arquitetos vão destrinchar cada objeto da composição urbana para depois recompô-la, baseada em uma nova versão racional. Os arquitetos vão partir do pensamento de combinar de forma livre os principais elementos construtivos, de acordo com as funções que eles vão exercer diante da intenção de satisfazer o corpo unitário do qual a cidade faz parte. Estes arquitetos vão então perceber, em algum momento, que precisam especificar, padronizar algumas combinações que sejam capazes de resolver problemas recorrentes, evitando assim a repetição desse processo todas as vezes que surgirem questões semelhantes. Um exemplo dessas combinações simples, funcionais e padronizadas é a maçanita, a união de um mecanismo interno, de uma chapa externa e de uma empunhadura. Ao se ter um entendimento de partes associadas a um touro dessa cidade moderna, que se define por elementos básicos, como a moradia, por exemplo, torna-se necessário rever tais elementos para compreender como, a partir dessas definições e individualidades, se pode criar um conjunto dessas moradias, isto é, os edifícios. Com o agrupamento dos mesmos, vão se formar bairros, que quando dispostos sobre o território, formarão cidades, que por conseguinte, formarão estados. No fim, até países vão se formar a partir desse elemento mínimo. A associação de soluções em formas de um objeto pode ser constante, caso o problema seja simples, ou pode apresentar muitas variáveis, caso necessite resolver um problema complexo. Por exemplo, uma porta que é uma solução obtida através de combinações simples adequadas a cumprir sua função como elemento de vedação flexível, quando é inserida em um ambiente que coexiste com diversas outras portas para entender a função de abrir e fechar como em um edifício, mantém-se em um modelo invariado. No entanto, a partir do momento em que enfrenta um novo desafio mais complexo, essa porta precisará ser revista e reformulada para solucioná-lo de forma efetiva. Tal revisão das funções dos elementos vai discorrer desde o início dessa busca, quando arquitetos desenham mobiliários rotineiros, como, por exemplo, a chaleira projetada por Marianne Brandt, em um misto de funcionalidade e beleza. Também acabam individualizando alguns modelos típicos, que vão se distinguir dos outros como obras únicas que agregam um valor diferencial em resposta a um novo problema referenciado. Um exemplo disso é a Cadeira Barcelona, que foi desenvolvida com a intenção de alcançar o máximo de conforto possível e, ao mesmo tempo, poder ser reproduzida em escala industrial. Essa busca, no entanto, estende-se para o campo do urbanismo, procurando atender as funções humanas básicas dentro desse urbano. A de habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito e a de circular. A ação de habitar, por ser considerada a principal nesse momento, torna a moradia o item fundamental dessa nova cidade e o ponto de partida de sua reorganização. A moradia moderna, então, ao contrário do cenário da cidade burguesa antepassada, leva em consideração as individualidades e hábitos dos habitantes dessa sociedade e não as exigências dos proprietários, ou nem mesmo um cruzamento desses dois fatores. Le Corbusier deixa isso bem claro, demonstrando através de um esquema soluções pensadas para uma moradia a partir do desenho de uma casa antiga, trazendo discussões sobre uma edificação que pode acrescentar algo à cidade. As necessidades dos habitantes são ponderadas desde o início da análise, piorenamente criteriosa, da estrutura e da disposição interna da casa. Corbusier faz uma análise comparativa de fluxos entre uma residência tradicional e uma moderna, trazendo o ideal da racionalização dos ambientes, antes inexistente e a busca pelo mínimo de cruzamentos de fluxos, até o agrupamento destas moradias com as edificações de serviços do entorno para a formação do bairro e, consequentemente, a reconstrução das cidades. Outra vertente dessa busca para a resolução de problemas na modernidade é a inserção de modelos de agrupamento das cidades. Um esboço por Le Corbusier representa um bairro a partir de um grupo de unidades habitacionais distanciadas. Nesse momento, ocorre um planejamento da distribuição das moradias, assim como da forma do agrupamento das mesmas. Por conseguinte, ao ser feita uma pesquisa sobre uma residência, esta deve ser pensada antes da formulação do conjunto da cidade e revisitada várias vezes durante a mesma formulação, para que seja possível compreender o número necessário de serviços a partir desta individualização dos elementos funcionários, e assim, então, consolidar a unidade de habitação com uma proporção correta de moradias e serviços. No que diz respeito às escalas dessas unidades, a menor era similar ao edifício da cidade tradicional, considerado o mínimo elemento projetável da cidade, com contingente variando de 300 a 400 moradias, com área de recreação, jardim de infância e lojas primordiais. No entanto, a união de diversas dessas unidades mínimas poderia compreender uma atividade social muito mais ampla, com quantitativas moradias e serviços mais diversificados e abundantes, como uma escola e um grupo de lojas. A unidade habitacional de Marseille de Le Corbusier tinha a capacidade de abrigar 1.400 pessoas, e é um exemplo disso. Seguindo esses pressupostos, todo o ciclo da vida urbana pode ser relacionado de forma exata com as moradias, tornando a estrutura urbana subordinada à residência. Como a ideia da unidade de habitação está inerente a um ideal de continuidade crescente, torna-se possível controlar a cidade, segundo a vertente arquitetônica, em escala muito maior, como no caso do bairro de grande escala realizado por Beckerman e Van der Broek. Em contrapartida da cidade tradicional, a cidade moderna substitui os numerosos pequenos lotes com edifícios independentes por grandes elementos projetados como composição unitária assim como coordena o conjunto de elementos urbanos de forma prévia para que a cidade não transcorra mais de forma descontrolada, tornando o quadro urbano variado e ordenado ao invés de monótono. As unidades habitacionais propostas em Brasília demonstram essa fuga da monotonia urbana. Bom, caro ouvinte, finalmente chegamos ao fim da jornada pela cidade moderna. Lembre de acessar também o nosso material disponível a respeito do capítulo 15 do livro A História da Cidade, de Leonardo Benévolo.